0: Откройте вместе со мной, пожалуйста, Псалом 65. Мы начинаем с вами новую серию. Псалом 65. Знаете ли вы, друзья мои, что Бог, наш Бог, это не Бог, который желает в вашей жизни все сократить, уменьшить и разделить. Наш Бог, это не Бог, который уменьшает все, сокращает, отрезает кусочек. Нет. Знаете, какой наш Бог? Наш Бог, он все умножает. У него все растет, цветет, плодоносит и пахнет. Наш Бог есть Бог умножения. Он все умножает. Посадили одну семечку, и выросла уже не одна. Слава Богу. Посадили маленькую косточку, а из этой маленькой косточки выросло дерево. А потом все дерево, все ветки усеяны плодами. А началось все с маленькой косточки. Но наш Бог есть Бог умножения, Он все умножает. Слава Богу! Когда мы говорим о, об умножении, то мы же с вами не подразумеваем только лишь материальное умножение. Мы понимаем, что когда Бог умножает, речь идет только о материальном умножении. Речь идет об умножении, например, Откровения. Умножение знания о Боге, или умножение мудрости, или умножение помазания. И умножение материальных благ тоже включено сюда. Потому что наш Бог есть Бог умножения. Аминь. Давайте прочитаем один из псалмов, который, я уверен, вы хорошо знаете, у нас была когда-то серия, посвященная этому псалму. Давайте мы с него начнем. Псалом 65. Я буду вам читать с 12 стиха. Ну, давайте возьмем немножко выше. С 10 стиха. Вот народ говорит Богу. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть. Положил оковы на чресло наши, посадил человека на главу нашу. Ага. То есть речь идет о всевозможных трудностях, испытаниях, сложных обстоятельствах, из-за разных, разных проблемах, которые происходят из-за того, что человек, возможно, ходил, ну, пошел туда, куда не стоит идти не был послушен Богу, сделал то, чего не стоит делать, и поэтому угодил в то место, в котором он не должен был оказаться. Но когда он прислушался к Богу, и когда он последовал за Богом, то дальше написано, и ты вывел нас на свободу. То есть мы находились в сложных, стесненных обстоятельствах, но ты вывел нас на свободу. Что делает Бог? Бог всегда выводит на свободу. Он такой. Он не вводит в тюрьму. Он выводит на свободу. Аминь. Так звучит это место писания в нашем сенандальном переводе. Позвольте, я прочитаю вам другие переводы этого стиха. У нас написано «ты вывел нас на свободу». Вот один из переводов звучит так. Ты привел нас в богатое место. Ты вывел нас на свободу. Ты привел нас в богатое место. Есть исследователь Библии, был такой Стронг, который исследовал каждое слово. Он хорошо знал и еврейский, на котором написан Ветхий Завет, и греческий, он изучал эти языки. И поэтому он составил целый такой справочник по каждому слову. То есть, каждое слово, что оно означает и синонимы этого слова в оригинале. Так вот, это слово, которое у нас переведено как на свободу, в оригинале оно означает слово в еврейском оригинале. Стронг говорит следующее. Это место изобилия, место избытка и место переполнения. Вы знаете, когда Господь он, его характер такой, он непонятен человеку. Он, он неэкономный. Бог неэкономный. Почему? Потому что у него всего вдоволь, с избытком. Поэтому когда он... На днях я попросил Олю, чтобы она налила мне молоко. Она начала лить. И она ну, налила, как наливают все нормальные люди. Оставив от конца э, стаканчика, ну, там, около сантиметра. А я говорю, ли еще. Она льет. Но она наняла так, чтобы не переливалась через край. Я ей говорю, тебе что, молока жалко? Лей мне еще. Она говорит, я могу тебе с избытком. Я ей говорю, налей мне, пожалуйста, с избытком. И она налила мне столько, чтобы перелилась на стол. Я ей говорю, спасибо. Ну, чтобы увидеть эту картину. Мы так не наливаем. Но когда речь идет о Боге, то у Него всегда переливание через край. Ну, помните, чаша моя преисполнена. Что значит преисполнена? Это значит не по каемочку, нет. Это значит уже потекло через верх. Аминь. Так вот, наш Бог, Он такой. У Него избыток. У Него переполнение. Скажите, может ли бы у Бога быть недостаток, например, здоровья? Нет. То есть он говорит, тебе, тебе здоровья, но ну, немного там. <laughs> То есть нет, у него, у него не может быть э, не, э, недостаток здоровья, у него избыток. Избыток жизни, избыток радости, избыток любви. Всего с горкой до переливания через край. Аминь. Аминь. Итак, ты вывел нас на свободу. Написали, перевели переводчики в сендальном переводе. Строн говорит, место изобилия, место переполнения, место избытка. В другом переводе, переводе «короля Якова, они перевели «в богатое место». В богатое место. «Ты вывел нас» или «Ты привел нас в богатое место». Еще один перевод звучит так. «Ты привел нас к месту изобилия». Еще один перевод звучит так. Ты привел нас к богатству и к великому изобилию. Еще один перевоз учит так. Ты привел нас вместо избытка. Еще один перевоз учит так. Ты привел нас вместо с добрыми вещами. Еще один перевоз учит так. Ты привел нас к богатому удовлетворению. Слава Богу. Это Слово Божье. Вот о чем говорит Библия что Господь приводит в такое место. Что мы с вами должны заметить с вами сегодня, друзья? Что нам необходимо знать, и что Господь желает для этой церкви в очередной раз сфокусировать наше внимание? Прежде всего, мы должны знать, что у Бога есть для каждого из нас приготовленное место. Место. Произнесите вслух, пожалуйста, Место. То есть Бог имеет предопределенное, приготовленное место для каждого из нас. И вот сегодня я вам из Библии хочу это показать, возгреть это в вашем сердце, чтобы вы в своем внутреннем фокусе стремились к тому, чтобы никуда не деться, с того места, которое для вас приготовил Бог. Это подразумевает и физическое место нахождения, и внутреннее местонахождение в вашем уме и сердце. Это подразумевает и то, и другое. Но мы должны быть там, куда Бог помещает нас. У вас есть удивительная иллюстрация Авраама. Помните Аврааму, Бог сказал: Выйди из ура халдейского. То есть Авраам жил вместе, там, где жили его все родственники. Это, наверное, считалось его родиной. И, он, и там были все его родные и близкие. Но что сказал Господь? «Выйди из Урахалдейского и иди в ту землю, которую я укажу тебе». То есть Бог определил место для Авраама. Порой люди, они не слушаются Бога, христиане. Они не оставляют места которые Бог им говорит оставить. Почему? Из-за того, что они привязаны к этому месту физическому, к шмоткам, к дому, квартире, к тому, что там есть, к работе. И они не могут это отпустить. Но если Бог говорит оставить это место, то значит его нужно оставить и идти туда, куда Бог ведет. Угу. А есть другая сторона. Люди приходят и занимают то место, которое для них определил Бог, и они счастливы, они удовлетворены, они испытывают мир в своем сердце, но потом в этом месте происходят какие-то трудности, и они понимают, что все равно нужно, чтобы их характер менялся. Возможно, они начинают обижаться на каких-либо людей, возможно, им что-то не нравится, и они поступают по плоти, они оставляют это место». Они покидают то место, которое для них приготовил Бог, опять погружаясь во тьму. Итак, что мы с вами должны знать? Существует место для каждого из нас, предопределенное Богом. И я вам покажу из Библии, чтобы вы увидели, насколько ярко для каждого из нас есть место. И это место ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах, как бы вам ни было сладко или как бы вам горько ни было, нельзя покидать потому что это место, определенное для вас Богом. Может ли оно меняться? Конечно. Оно может меняться, Господь может вас вести. Но нужно находиться там, где Господь определил человеку находиться. Если человек пренебрегает этим, то он лишается Божьей благодати, Божьей защиты, Божьего обеспечения, Божьей поддержки. Он лишается не потому, что Бог злой стал для этого человека, нет. Просто человек не послушен Богу, и он не находится там, где его ожидает. И благословение, и защита, и обеспечение, и все необходимое. Итак, что написано в этом псалме? «Ты вывел нас». Что он делает? Он ведет. Скажите вслух своему соседу, он ведет. «Ты вывел нас на свободу». Ты привел нас в богатое место, в место изобилия, в место с добрыми вещами, в место полное удовлетворение, слава Богу. Иногда мы можем с вами смотреть на какие-то другие места, смотреть на какие-то картинки и думать, вот там хорошо, вот бы я хотел там жить. По телевизору увидел что-то там или кого-то послушал, кто-то рассказал, как ему там сладко. Но если кто-то рассказывает, что ему там-то сладко, и он говорит, там очень хорошо, и говорит, приезжай ко мне, это не значит, что нам нужно все бросить и поехать туда. Если кому-то где-то сладко, это не значит, что нам там будет сладко. Почему? Потому что, возможно, это его место, и он делится с вами своим свидетельством. Но наше место, это там, где мы с вами действительно должны быть. Поэтому для нас самая зеленая трава, и самое голубое небо в нашем месте. В том месте, которое для нас определил Бог. Слава Богу. Хорошо. Итак, Ты вывел нас на свободу. Ты привел нас в место изобилия. То есть наша чаша преисполнена. Слава Богу. Это воля Божья. Это воля Божья. Да. То есть, если в нашей жизни есть недостатки, то есть у нас недостаток света, откровения, мудрости или материального процветания, то мы с вами имеем полное право встать пред Богом и сказать, Господь, Твоя воля, Ты приводишь нас вместо избытка, вместо изобилия. В моей жизни этого нет, не потому, что ты не желаешь этого совершить в моей жизни. Не потому, что ты ко мне не такой, как к другим людям. Нет. Я понимаю, что это я где-то упускаю. Поэтому можем встать и сказать, Господь, научи меня, что не так. Где я упускаю, чтобы мне быть и жить постоянно в Твоем месте изобилия. Где много света где много мира, где мудрость и познание о Боге умножается каждый день, делая вас счастливее и счастливее. Где обеспечение приходит, что вам даже не приходится о нем думать. Это место изобилия. Давайте мы с вами откроем книгу Деяния, 17 главу. Итак, мы с вами все имеем от Бога предопределенное им место для нас. Книга Деяния, 17 глава. Нашли? Сейчас мы прочитаем с вами некоторые стихи. Но мы должны с вами помнить, что мы все, вообще все на этой планете сотворено Богом. И люди, и животные, мы сотворены Богом. Как сказал один хороший человек, Бог сотворил нас, не мы творим Бога. Имея, имея в виду, что человек выдумывает в своем понимании, какой Бог. Бог сотворил нас, и нам нужно узнавать, познавать от Него, какой Он. И не нужно додумывать и творить Бога, потому что у каждого Боги получаются разные. Бог сотворил нас. Когда Он нас сотворил, то Он имел запланированное место нашего обитания. То есть Бог продумал уже всю нашу жизнь. Это через всю Библию. Сейчас мы будем читать местописание. Он продумал всю, Он видел всю нашу жизнь от первого дня до самого последнего. Он знает день нашего ухода с этой земли. Он знает каждый день. Он знает все, Наш школьный период, период обучения, работы, там, рождения детей и так далее. Он знает всю нашу жизнь. И у него есть план для нашей жизни. Можете можно так сказать. Ты хочешь сказать, что ты веришь в судьбу? Да, мы с вами верим в судьбу, но мы с вами также верим во что? В свободную волю. То есть судьба или Богом предначертанный план, он может не осуществиться. Если человек пойдет, по-своему начнет жить. Но Богом запланированная судьба существует. Есть Богом запланированный план, места, где мы с вами должны находиться, где мы с вами должны обитать, расти, цвести, развиваться, плодоносить, куда нас посадить. Вы заметили, что разные растения, у них требования к почве разные. Есть растения, любят более кислую почву, есть более щелочную, есть растения, которые очень любят влагу, а есть растения, которым совсем влага не нужна. М? Все разные. И мы с вами тоже будем цвести, расти там, где Бог нас помещает, где Бог нас для нас определил. Еще до нашего рождения, еще даже до сотворения сотворение мира. Он имел в своих планах нас. Что это значит? Понимаете, это означает, что ни один человек на земле не может сказать так. Я, ну обычный человек в подавленном состоянии, он так говорит, да я вообще, это ошибка. Или я это случайность на земле. Или какими-то такими словами человек передает свое отчаянное состояние, что он зря пришел на эту землю, и ничего на этой земле он не достиг, и вообще он напрасно дышит этим воздухом. Ни один человек не является случайностью. Для Бога ничто не является случайностью или сюрпризом. Вы можете быть сюрпризом для своего папы, Но не для Бога. Аминь. Итак, это значит, что здесь люди говорят, я мужчина в женском теле. Или наоборот. Как, что, какой смысл вкладывают люди в этот момент, вот, когда говорят такие слова? Они подразумевают, что ангелы там, слуги Божьи, они людей бросают в разные тела, помещают. И вот когда они бросают, они там, бум, перепутали случайно, раз, и говорят, а, смотри, а, а, что такое? Та, та женщина в мужское тело попала. Та да ладно, ничего, пройдет. Как будто это так происходит. Так это не происходит. Ничего тело с духом не было перепутано. У Бога в этом отношении полный порядок. Нет мужчин в женском теле, нет женщин в мужском теле. Каждого из нас отворил Бог. Все мы не случайность. И никто из нас не является ошибкой Бога. Все мы Его творения. И, и для жизни каждого из нас у Него есть план. Деяние, 17 глава. Деяние, 17 глава. Читаю вам с 24 стиха. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем». Кто сотворил мир? Бог. И все, что в этом мире. «Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду». Сам дая всему жизнь и дыхание и все. Бог дает и жизнь, и дыхание, и все. Давайте все вместе скажем спасибо Господь за жизнь. Спасибо, Господь, за, жизнь. спасибо, за, дыхание. спасибо за дыхание. Спасибо за все. Спасибо за все. Аллилуйя. Аллилуйя. 26 стих. От одной крови Он произвел весь род человеческий. От одной крови. О, это во мне, говорит моя кавказская кровь. Нет кавказской крови. От одной крови Бог произвел весь род человеческий. Для обитания по всему лицу земли. Дальше. Назначив. Предопределенные времена. Назначил, то есть определил. Дальше предопределенные, то есть вопросы, речь идет о судьбе, о предопределении. Бог назначил предопределенные времена, в другом переводе звучит периоды. То есть Бог определил, когда вы придете на эту землю в какие годы вы будете жить, в каком веке вы будете жить. Это Богом определено. Это не мы с вами решили. Буду жить в 18-м. Нет, это Бог определил, что мы будем жить с вами в 21-м. Спасибо Ему, что Он избрал нас жить в самое последнее время. Аллилуйя. Почему Он так выбрал? Он знает, что для нас лучше. И он знает, что мы можем справиться со всем тем, что нам предстоит совершить для него. Итак, назначил предопределенные времена, пределы, времена, пределы, синоним этого слова ⁇ границы, пределы, границы их обитанию, в другом переводе их жилищу, местонахождению. Вы слышите? Итак, согласно этого стиха, Бог предопределил время и место, времена и пределы нашего обитания или нашего места жительства. У Бога есть план для нашей жизни. У Бога есть предопределенное им место для нас. Слава Богу! в котором мы с вами должны находиться, в котором мы с вами должны жить. Так брат Хейген однажды Иисус с ним разговаривал, и он сказал, ты, ты даже еще не вошел в первую фазу своего служения, ты не занял место своего предназначения в теле Христовом, ты даже не вошел еще в первую фазу, то есть на первый уровень еще не поднялся. А он ему сказал, Господь, я уже 12 лет тебе служил. А Господь ему сказал, многие из моих слуг умирают, так и не вступив в первую фазу своего служения. Многие. Это то, что сказал ему Иисус. Понимаете? А есть первая, вторая, третья. То есть, когда мы идем туда, непосредственно там, где все бурлит для нас, там, где эпицентр воли Божьей для нашей жизни. Слава Богу. Что это место подразумевает? Это место подразумевает, что Бог определил нам с вами быть там. Поэтому, когда мы с вами будем там, в этом месте, правильном месте, то там мы будем с вами обеспечены Божьей благодатью для того, чтобы выполнять любую работу. Там мы будем защищены, там мы будем обеспечены. Обеспечены всем. В этом месте, в это место приходят другие люди. И там произойдет правильная связь с правильным человеком, через которую Господь будет в нашу жизнь вкладывать, или в которого будем вкладывать мы. Но это будет правильная Богом предопределенная связь, которая поможет нам с вами в жизни развиваться, которая поможет нам еще больше свести. Понимаете? Если мы оказываемся в неправильном месте у нас, автоматически неправильное окружение. Там не может быть правильное окружение, потому что мы пришли туда, где нам не нужно было находиться. И когда нас окружают неправильные люди, на нас оказывается 24 часа в сутки неправильное влияние. Там мы будем с вами подавлены и ожесточены. И мы не сможем там слышать Бога. Поэтому здесь написано, он предопределил времена и пределы. То есть время, период, и место, местонахождение, где мы с вами должны быть. И это не там, где наш дом. Это не там, где для нас есть работа. Это не там, куда меня зовет там мама, папа или мой одноклассник, приезжай ко мне. Нет. Это там, где определил Бог. Аминь. Слава Богу. И для этого нужно быть смелым чтобы повиноваться тому, что в нашем сердце, и отложить в сторону все остальные голоса. Но когда мы повинуемся Богу, мы всегда знаем, когда мы повинуемся Богу. Все. Мы знаем. Это помогает нам распуститься еще больше и цвести. Вы всегда знаете, что на собрании вы слышите Божье Слово. Почему? Это питает ваше сердце. Если вы не на волне, то вы не настолько счастливы, слушая, или, может, даже у вас не получается сосредоточиться, чтобы слушать. Но когда вы слышите, и это попадает прямо к вам в сердце, это вас радует, это вас питает, это вас кормит, это придает вам силы, это помогает вам цвести. Почему? Потому что Бог обеспечивает вас. Прежде всего, Словом, познанием, откровением. Бог дает вам взаимоотношения. Правильные взаимоотношения, которые от Него. Это не значит, что у вас не будет искушения разбежаться. Люди постоянно бросают. Постоянно, по всему лицу земли люди бросают свои места. Люди меняют церкви, как одежду, как вещи. Люди так церкви меняют, по всему лицу земли. Люди меняют работу легко, с одной работы на другую работу. Но если Бог определяет для нас место, то мы должны согласовывать это все с Ним. Мы должны знать наверняка в сердце, и, может быть, мы и меняем работу каждый день, но только по той причине, что Бог так говорит. Церкви, работу, супругов. Это не должно быть просто так. Как будто я поменял вещь, поменял телефон. Этот телефон пришел в негодность, я купил новый. Нет, с работой мы так не поступаем. Потому что это взаимоотношения с людьми. С браком мы так не поступаем. Каждый но, каждый год новый супруг. Так, так нельзя, так неправильно. Я в поисках, я ищу. Не тот метод. Послание к Ефесянам откройте вместе со мной. Вторая глава, читаю вам с восьмого стиха. Благодатью вы спасены через веру. Сие не от вас Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Спасибо Богу за наше спасение. Десятый стих. Ибо мы его творение. Мы не ошибка, мы его творение. Ибо мы его творение, созданные во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. В разных переводах этот стих звучит по-разному. Этот стих описывает добрые дела или ту работу, то задание, ту функцию которую Бог предназначил, которую Бог предопределил нам исполнить. Это значит, у Бога для нас есть план, для нашей жизни. Нет такого понимания, я просто прихожанин церкви. И по воскресеньям я хожу в церковь, потому что, ну, это у меня такое есть занятие еще одно. По вечерам я вижу а воскресение воскресенье иду в церковь. Нет такого в Библии понятия. В Библии по-другому. Бог – это наш Отец, наш Творец и Создатель, и у Него для нас есть план. И этот план хороший. Это место, предопределенное Богом, оно богатое, это место преизобилия. Слава Богу! Итак, мы созданы им во Христе Иисусе на те дела, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. предназначил, предопределил. Слава Богу. Один из, ключей, один из ключей, чтобы слышать от Бога о тех делах, которые Он предназначил нам исполнять, многие из вас знают этот ключик. Это в сердце мы с вами не должны Богу ставить никаких рамок, то есть должны быть готовы делать все, что угодно. То есть, если мы с вами говорим, я для Бога готов делать все, что угодно, только, только не проповедовать. Только вот за кафедрой я стоять не буду. Я для Бога готов делать все, что угодно, только раньше на собрание приходить, помогать я не собираюсь. Я не могу. Я готов делать все, что угодно, но в другую страну я не поеду, как миссионер. Я для Бога готов делать все, что угодно, но ребенка из детдома я не возьму. И так далее. Есть у человека какие-то границы, где он говорит, а это я вот не буду делать. Если мы с вами хотим слышать от Бога, то мы с вами в своем сердце должны быть открыты делать все, что угодно, все, что он скажет. Почему? Это есть наше доверие. То есть не наш план, а его план. Если мы говорим все, что угодно, только в Монголию я не поеду. Проповедовать Божье слово. Это говорит о том, что мы к Богу приходим со своим планом. Мы считаем, что мы лучше знаем, что нам лучше. Я не хочу в Монголию. Ну не хочу я в Монголию. Ну, ну не хочу я в Монголию ехать проповедовать. Все, что угодно, Господи. Петь, проповедовать в Украине. Только не в Монголии. Что это такое? Этот человек поставил в своем сердце преграду, препятствию Богу, и он отказывается ему повиноваться в какой-то сфере. Это непослушание Богу или упрямство по отношению к Богу в этой сфере становится преградой, чтобы вообще слышать от Бога. Потому что у человека есть условия. Ты мне об этом говори, а об этом мне не говори. Угу. Поэтому если мы с вами хотим слышать от Бога, мы должны говорить Господь все, что угодно. Если нужно, даже в Ниневию поехать. Я и туда поеду. В Монголию, в Монголию. В Китай, в Китай. В Аргентину, в Аргентину. Но в Аргентине хорошо. В Антарктиду, значит, в Антарктиду. Это я шучу. Это ключ. Хотеть всего. Хотеть всего. А Бог, это наше доверие Богу, потому что Он знает, что для нас лучше. Он не будет нам говорить что-то такое, что мы... Ой, нет. Что, что сделает нас несчастными. Наоборот, это сделать нас счастливыми. Это место изобилия. Слава Богу. Слава Богу. Угу. Откройте вместе со мной вторая книга Царств, седьмая глава. Вторая книга Царств, седьмая глава. Один стих. Десятый. 70. Господь говорит, ну здесь Он говорит Израилю, но принцип остается тот же. Я хочу, чтобы вы увидели, что это через всю Библию. Я устрою место для народа Моего. Это план Его, предопределенное место. Я устрою место для народа Моего, для Израиля. «И укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем». Как он на месте своем будет жить? Спокойно. Смотрите, как это место называется – «на месте своем». Это значит, у каждого из нас свое место. Для каждого человека есть свое место – вот почему одни живут в одних городах, другие в других, одни в одних странах, другие в других. Одни на одном континенте, а другие на другом. У каждого свое место. Аминь. И как сказано, он будет жить в своем месте спокойно. Смотрите, что написано дальше. «И не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде». Нечестивые люди больше не будут теснить. Почему? Потому что он пошел и занял свое место. Что это такое? Это место защиты. Это место, в котором он обретает защиту. Слава Богу. Защиту и покой. Слава Богу. А ну, давайте быстро откроем вместе Иуду. Иуда. Это не тот, который искариот. Другой Иуда. Послание Иуды. Здесь одна глава. Я просто вырываю из контекста, читаю вам шестой стих. Здесь речь идет об ангелах. Смотрите внимательно. Ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище. Речь идет о сатане и о всех, кто был с ним о его, как называется, банде. Итак, что о них сказано? Не сохранил свое достоинство и оставил место жилища своего, место обитания. Место. Мы с вами говорили, что люди порой из-за каких-то материальных давлений или неудобств, или из-за из своей гордости оставляют свое место, оставляют свою церковь, оставляют взаимоотношения, которые нельзя оставлять, которые нельзя рушить. Угу. И просто из-за упрямства. Не потому, что они Богу повинуются, за сердцем своим следуют. Нет. А просто из-за гордости, из-за упрямства, из-за обид. Может быть, из-за каких-то материальных благ, которые их влекут где-то. Но что делают люди? Оставляют место, которое для них приготовил Бог. Бог говорит, вот место мною для тебя приготовленное. Это дорогое место, это Божий план. А человек махнул рукой и ушел. Так поступил сатана вначале. Смотрите, что оставив, оставивших свое жилище, я начну сначала еще, ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдет в вечных узах под мраком на суд великого дня. То есть это бунт. Непокорность Божьему плану, это бунт. Это ни к чему доброму не приводит. Человек ищет и думает, что будет лучше. Не будет лучше. Будет преждевременная смерть, будет много нервов, потерянные семьи, потерянные дети и так далее. Смотрите, посмотрим на этот пример в Исаии, 14 глава. Еще немножко. Мест Писания, чтобы снарядить вас полностью. Мы закладываем основания, что у Бога есть план, у Бога есть место, предопределенное для нас. Исаия, 14 глава. С 12 стиха читаю вам. Это то, о чем мы читали только что у Иуды, о сатане. С 12 стиха. «Как упал ты с неба, Деница, или в оригинале Люцифер, сын Зари, разбился о землю попиравшей народы. Упал с неба». Где было его место? На небе. Почему он упал? Потому что вот что сделал. А говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд божьих вознесу престол мой, сяду на горе в сонми богов, на краю севера». То есть у него появился свой план. У него появился план, который не соответствует плану Божьему. И он пожелал его осуществить. Но это не что иное, как гордость, которая его и погубила. «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». 15 стих. Но ты не звержен в ад глубины преисподней. Друзья мои, чтобы иметь защищенную, сохраненную, обеспеченную жизнь в Боге, когда наша жизнь полна Бога прежде всего, может быть, эта жизнь будет полна также гонений. Но она будет полна Бога. Это значит, наше сердце будет переполняться миром, мы будем защищены посреди любых невзгод, чем нужно будем обеспечены. Мы будем получать удовлетворение от того, что Он с нами. И какие бы трудности ни повстречались на пути, ведь Он же пройдет эти трудности вместе с нами. А это самое главное. Мы знаем, что мы на земле. Мы знаем, что здесь еще шныряют те, которые хотят вашей погибели. Но Он за нас, и Он сохранит нас. И он сказал, будешь спокойно жить в земле, той, которую я для тебя определил. Слава Богу. Поэтому не нужен нам свой план. Говорят ребенку, давай, сынок, давай, мечтай там или дочурка, ты можешь стать всем, кем пожелаешь. Папа платит там или еще что-нибудь такое. Не может она встать кем, всем, кем пожелаешь. И сынок тоже не может стать. Потому что Бог имеет для него план. И он поместил в него определенные дары и способности. И лозунг из советской школы «Все профессии хороши, выбирай на вкус» не библейский. На вкус мы не выбираем. Нам нужно найти Божий план для нашей жизни. И родители помогают ребенку это сделать. Я слушал одного проповедника, он цитировал это местописание, где говорил, э, все равно, что стрелы в колчине, сыновья молодые. Что это значит? А это значит, что я своих сыновей могу запускать. Так я и запустил своих сыновей в Леонтовича. Леонтовича это не человек, это это имени леонтоовича Училище. я их запустил я их послал это делает родитель его я эту стрелу я послал в другое место все нормально там все стрелы летят туда куда нужно я стреляю в разные стороны и мы точно так же все должны делать слава богу можно еще? Не торопитесь, мы только начинаем. Когда мы читаем этот стих, мы понимаем, что Бог не сделал дьявола дьяволом. Дьявола дьяволом сделало его непослушание, его гордость. Угу. Последнее место Писания. Первое послание Коринфянам, 12 глава. Первое послание Коринфянам, 12 глава. Удивительный стих, 18. Этот стих должен быть отмечен в ваших Библиях. Здесь написано, Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Мы с вами кто? Тело Христова. А порознь члены. И Бог расположил члены в теле, как Ему было угодно. Кто эти члены расположил? Бог. Мы можем брать пример с естественного тела. У нас с вами ухо находится на своем месте. Можете ли вы для этого уха найти другое место? Это невозможно. Вот насколько это серьезно. Вот насколько точно человек должен в жизни занять свое место. Мы прочитали все эти места Писания, мы увидели, Бог предопределил. У Бога есть план. Наш нос находится на своем месте. Можете ли вы для него найти другое место? Представляете, если он где-нибудь был там, внизу. Он находится как раз на том уровне, где он выполняет свою функцию. Аминь. Нет, не существует другого места. Глаза на своем месте. У нас есть рука, и на нашей руке пять пальцев. Все пять пальцев разные. И каждый палец имеет свое название. Если вы посмотрите на отдельный палец, вы его узнаете. На отдельный палец. Вы посмотрите на фотографию отдельного пальца и скажете, это большой, а это указательный. Но вы можете узнать все пальцы. Вроде бы они все на друг друга похожи, но не все разные. Нельзя даже два из них поменять местами. Получится уже не то, что должно быть. Бог расположил члены в составе тела, как ему было угодно. Не существует другого места для мизинца. Аминь. Аминь. Пальцы на руке не такие же, как пальцы на ноге. Если бы пальцы с руки поместить на ногу, нам не нужно было бы покупать ласты. Но на обувь мы бы тратили больше. Но если пальцы с ноги поместить на руку, у каждого члена свое место. Это очень серьезно. Точно так же мы с вами имеем свое место в теле Христова. Нет в теле Христовом прихожан. Большинство людей на этой земле уходят из жизни, так и не занимая своего места в теле. Они спасаются, они познают Бога. Но Бога Иисуса как Господа они так и не познают. Потому что Господь это тот, кому мы, вы отдаете право решать за себя. Люди хотят решать за себя сами. Но это не так, друзья мои. У Бога есть план. И нам нужно подчиниться Его плану. Это самое лучшее и превосходное, что мы можем иметь в своей жизни. Слава Богу. Мы продолжим. А сейчас давайте встанем и поблагодарим Бога.